0: Zukunftssicher, der Podcast zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand. Hallo, ich bin Lena Lührmann, Unternehmensberaterin, Inhaberin von Visions Alive und Autorin.
1: Hallo, ich bin Anna-Sophie Schubert, ich arbeite für und mit Lena bei Visions Alive und heute kümmern wir uns mal so ein bisschen um dieses Thema Innovation als Chefsache. Und warum das auch ein Innovationsverhinderungsfaktor sein kann. Wir arbeiten ja ganz viel mit Unternehmen zusammen und oft suchen wir dann Leute im Unternehmen, die total innovativ denken können, in allen Hierarchieebenen, stellen ja als Team zusammen und gliedern die wieder ins Unternehmen ein. Aber es ist natürlich auch total wichtig, dass wir mit der Führungsebene arbeiten. Die ist bei diesem Prozess natürlich nicht ausgeschlossen. Und ich würde gerne mit dir heute noch mal so ein bisschen darüber sprechen, warum das so wichtig ist, Innovation als Gemeinschaftsprojekt zu betrachten. Also warum, warum kommt man daran nicht vorbei?
0: Man kommt daran wirklich nicht vorbei, weil du kannst, und das ist jetzt ein bisschen fies, ja, aber es ist ja auch meine Aufgabe, ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Du kannst unten und in der Mitte der Hierarchie machen, was du willst. Du kannst innovativ denken, wie du willst. Der letzte Killhebel, der letzte Kill-Switch sitzt oben. <lacht> ja. Und wir haben, es, wir haben es halt oft auch erlebt, dass, dass unter ein Unternehmen, bevor wir reinkamen, tolle Ideen hatte. Richtig mhm. tolle, tolle Ideen. Und ich habe gesagt, warum habt ihr das nicht gemacht? Wenn mhm. ihr das gemacht hättet, ihr wärt heute an einem völlig anderen Punkt und dann gibt es betretende Gesichter. Ja, ich konnte das nicht richtig sehen damals. Mhm. <lacht> ne? Das ist so dann der Moment, wo ähm, die Führung sich eingestehen muss, die Idee vielleicht falsch eingeschätzt zu haben. Das ist nicht immer der Fall, aber wenn man es gewöhnt ist und es auch gefordert war über Jahre, Jahrzehnte den Kopf hinzuhalten für jede einzelne Entscheidung, mhm. dann kann es einem passieren, dass man viel auf Nummer sicher geht. Ja. Und in dem Moment, wo eine Führung oder der letzte Entscheider nicht mehr auf das Team hört, das er damit betraut hat, die sich viel intensiver damit beschäftigt haben als er oder sie selbst, dann kann das ein Innovationsverhinderungsfaktor sein und ich würde da auch nicht so drauf rumreiten, wenn ich das in der Praxis nicht immer wieder sehen würde. Ja, also ich schwöre darauf, dass es in jedem Unternehmen eine Idee gibt, die die Zukunft nachhaltig heute verändert hätte, wenn damals keiner die Idee gekillt hätte oder jemand ganz oben visionär darauf geblickt hätte und gesagt hat, wir probieren es einfach aus. Und solche mhm. Ideen finde ich immer und immer wieder und quasi das Zusammenspiel aus Führung, die Vertrauen haben muss zu ihren Innovationstreibern und wohlwollend auf Ideen gucken muss und ein Team, das natürlich die Bedürfnisse ja, ihrer Führungskraft erfüllen muss, wenn sie mit einer Idee um die Ecke kommen. Was braucht die, um vernünftig entscheiden zu können? Deswegen ist es eine Gemeinschaftsleistung. Und darum kann man aus meiner Sicht nicht einfach nur dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden innovativ denken und das nach vorne treiben können. Nein, man muss auch dafür sorgen, dass die mittlere Führung und die Führung ganz oben das genauso kann oder zumindest in der Lage ist, festzustellen, wo und an welcher Stelle die Sachen laufen lassen, wo mhm. bremsen, wo befähigen, ja. Ähm, und dafür braucht man manchmal einen innovativen Sparringpartner <lacht> für die ja. Führung. Ja. Genau.
1: Ich, was ich besonders spannend fand, gerade an dem, was du gesagt hast, war dieser Punkt, dass das natürlich auch total schwierig ist als Führungskraft, wenn man jahrelang immer den Kopf hinhalten musste letzten Endes für die Entscheidungen, die getroffen werden und plötzlich kommt da jemand und sagt, ja, gib doch mal Verantwortung ab und lass doch mal andere entscheiden oder vertrau einfach mal auf das, was, was andere dir sagen. Das ist natürlich auch so emotional gar nicht so einfach und da kann es sicherlich auch helfen, wenn man so einen erfahrenen Partner gegenüber hat, mit dem man diese Dinge einfach durchsprechen und durchspielen kann.
0: Ja, absolut. Also, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass du du brauchst ein Vertrauen gegenseitig, mhm. ja, damit du loslassen kannst als, als Führung in einem mittelständischen Unternehmen, ne? Mhm. Wo man, wie du sagst, ne, jahrzehntelang den Kopf hingehalten hat. Und dann bist du damit auf einmal konfrontiert, dass andere über ein Thema einfach viel mehr wissen. Die kennen den Markt besser, die kennen besser, was für Startups gerade wie viel Milliarden und Millionen Gelder, Investoren äh, Gelder aus, aus China bekommen haben.
1: Mhm.
0: Andere wissen über ein Thema besser Bescheid als du selbst. Und an der Stelle eine gute Balance hinzukriegen, ist nicht so leicht und äh, da setze ich tatsächlich viel auf Vertrauen, weil erst wenn du die Innovationstreiber in deinem Unternehmen wirklich ernst nehmen kannst, kannst du auch das Vertrauen haben, loszulassen und zu sagen, wenn die sagen, das ist gut, dann wagen wir es jetzt. Mhm.
1: Und auch da ist es natürlich wieder wichtig, dann Strategien zu haben, um eventuellen Schaden zu begrenzen, wo man dann wieder bei diesem Thema Kosten und Budgetierung wäre am Ende. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, es, es ist auch schön, dann zum, zum Ende dieser Staffel hin dann jetzt nochmal zu sehen, wie alles zusammenhängt. Wo ist es denn, ein waschechter Innovationsverhinderungsfaktor. Also wenn sich nur die Führungsetage bzw. Geschäftsführung, je nachdem wie das Unternehmen aufgebaut ist, also generell so diese oberen Hierarchieebenen mit Innovation beschäftigen und ansonsten niemand oder nur wenige ausgewählte andere Leute, warum kann das ein Innovationsverhinderungsfaktor sein?
0: Ich möchte, da gibt es, glaube ich, kein richtig und falsch und keine absoluten Aussagen. Darum, so wie immer. <lacht> so wie immer. Ja, ja. wo keiner weiß, wie es geht, das vorne. Ne? Mhm. Darum kann ich einfach mal ein bisschen berichten, wie das so in der Praxis ist. Ich sehe das, dass der Chef, die Chefin oben findet eine Idee gut oder nicht. Irgendeiner aus der ersten Führungsetage sagt, ich finde die Idee gut oder nicht. Oder sie produzieren sogar selbst eine Idee. Je höher wir in der Hierarchie sind, umso weiter entfernt sind wir vom Markt von, und den Dialogen direkt mit unseren Kunden. Und zwar nicht nur den A- und mhm. B-Kunden, sondern auch den meist in der Überzahl befindlichen C- und D-Kunden. Und je höher die Distanz, wie sehr du dich in deinen Kunden hineinversetzen kannst umso marktfremder sind oft die Ideen, die es gibt. Ja, Die sind dann, mhm. wenn sie aus, aus den oberen Etagen kommen, meistens ausschließlich Zahlen und nicht visionsgetrieben. Sie sind oft mh, beim Mitbewerber irgendwo aufgeschnappt <lacht> und gesehen beim letzten Networking-Event. Oh, guck mal, Mitbewerber XY macht dies und das. Das machen wir jetzt auch. Mhm. Und kommen oft nicht aus einer zukunftsvisionären Haltung heraus. Und darum glaube ich, dass es zu einseitig ist, wenn sich ausschließlich die mhm. oberen Hierarchieebenen im stillen Kämmerlein über Innovation unterhalten. Denn es sind die Mitarbeiter in den mittleren und unteren Hierarchien, die den echten täglichen guten und reibungsbehafteten <lacht> Kontakt mhm. zum Markt haben. Und ich finde, dass die ein ganz, ganz gro also eine ganz große Rolle darin spielen, wenn wir nicht nur darüber reden, tolle Innovationen zu machen, sondern auch Innovationen zu machen, die sich verkaufen.
1: <lacht> ja, was ich was ich daran immer so fürchterlich absurd finde, ist dieser Punkt, dass wir selten mit den Leuten sprechen, also entweder mit den Kunden sprechen, wenn wir Innovation machen wollen oder mit den Leuten, die direkten Kundenkontakt haben, uns dann aber mit der Führungsetage versuchen, in den Kunden hineinzuversetzen, Persona um Persona erstellen, um uns irgendwie vorzustellen, was die Leute gebrauchen könnten, um dann für diese diese nicht existierenden Personas, ja, Produkte oder Dienste zu entwickeln, die wir dann anbieten wollen, anstatt halt einfach tatsächlich, so wie, wie es unsere Haltung ja generell ist, an der Basis die Arbeit zu machen und die Leute zu fragen, die es wirklich wissen und die es sich nicht einfach nur vorstellen müssen. Und tatsächlich ist es so, dass du in, das habe ich bisher
0: überall erlebt, bei jedem Kunden, den wir hatten, ich bin reingekommen und ich musste in den meisten Fällen keine eigenen Ideen mitbringen.
1: Die mhm. schlummerten
0: bei den Mitarbeitenden des Unternehmens. Teilweise bis runter in den, jetzt kommt mein Hund, jetzt kommt mein Hund hier rein und, okay, bis in die unteren Hierarchien rein habe ich mit den Leuten gesprochen und dort sind Ideen. Dort sind so mhm. gute Ideen, die teilweise ja. auch mit, mit ganz wenig Budget umsetzbar sind, die eine riesige Auswirkung auf das Unternehmen haben können. Mhm. Und das ist für mich der ultimative Beweis, dass eigentlich jedes mittelständische Unternehmen hoch innovativ sein kann, wenn man den richtigen Leuten zuhört. Und wenn man die mhm. richtigen Strukturen und Prozesse aushebelt und tatsächlich dafür sorgt, dass diese Ideen und Visionen oben ernst genommen werden. Und mhm. ich weiß schon, deine nächste Frage, nämlich du fragst mich ja immer, was mein <lacht> einprägsamstes Erlebnis war. Ja, in genau. Dem Bereich, ja. Ne? Das ist ja ein Part in jeder unserer Folgen. Dann, dann war es der, der Mitarbeiter auf dem Shopfloor, der wirklich nichts. Dem nichts zugetraut wurde, der auch echt ein bisschen abgekanzelt wurde, als der versteht mich nicht und der hat das nicht drauf. Ja, mhm. Nachdem das geklärt war und eigentlich nur eine Sprachbarriere vorlag, ist es der Mitarbeiter gewesen. Der könnte nicht niedriger in der Hierarchie sein. Der der war in der Hierarchieebene kurz über dem Toilettenpersonal. Der ist mit einer Idee gekommen, womit das Unternehmen am Tag 30.000 Euro Kosten eingespart hat. Ja, ist ja Pro Tag Und äh, das ist so einprägsam, dass ich sage, ich habe nach dieser, nach, nach, nach dieser, wir sagen mal Ratte im Keller, zwei <lacht> Tage Zeit gehabt zu suchen. Überleg mal bitte, wenn du, wenn du dich täglich als Unternehmen damit beschäftigst, rauszufinden,
1: mhm. wo Potenziale
0: schl schlummern in deinem Unternehmen. Was meinst du, was du alles findest? Ja. ja. Und das, das war wirklich, total einprägsam für mich und bestätigt mich auch immer wieder in der Annahme, dass nicht die Hierarchieebene darüber entscheidet, ob du innovativ denken kannst und für ein Unternehmen von echtem Wert für die Zukunftssicherung sein kannst,
1: mhm. sondern
0: es ist dein Mindset.
1: <lacht> ja, das ist spannend. Irgendwie kommt dir am Ende noch mal so ein bisschen alles zusammen. Was ich dich auch immer frage und das soll natürlich in dieser Folge auch nicht fehlen. Welchen Satz kannst du überhaupt nicht mehr hören, wenn es um das Thema Innovationsverhinderungsfaktor, Innovation als Chefsache geht? Da gibt es zwei Sätze aus zwei Perspektiven.
0: Nämlich der eine ist, das habe ich schon mal vorgeschlagen, aber mein Chef fand das doof. Mhm. Und dann aus der anderen Perspektive, nämlich von oben, ich habe gesagt, er soll mal ein Konzept ausarbeiten ja. und mit PowerPoint-Folien <lacht> wiederkommen. Mhm. Warum finde ich diese beiden Sätze ganz fürchterlich? Der erste sagt eigentlich aus, mein Chef hat mir nicht wirklich zugehört oder ich habe mich nicht mhm. genug angestrengt, diese Idee auch zu verkaufen, habe es mir einfach gemacht, habe es immer eben rübergeworfen und habe nicht vernünftig drüber nachgedacht. Und die das an hinter dem anderen versteckt sich eigentlich, mir fehlt gerade die... Gedankliche Kapazität, mich mit dem Thema Innovation zu beschäftigen, und ich schiebe dich auf die lange Bank raus und lasse dich erstmal Sachen um Sachen auszuarbeiten und verursache auch viel mehr Arbeitsstunden, als vielleicht nötig wären, mhm. um eine Idee zu beurteilen, einfach nur, weil ich schon immer eine PowerPoint gekriegt habe, wenn einer eine Idee mir präsentieren wollte. Und das ist so schade, weil beides bringt unnötigerweise Innovation und Zukunftssicherung ins Stocken und produziert mehr Ballast, als wir eigentlich brauchen. Denn wir wollen Wendigkeit, wir wollen Flexibilität, wir wollen, dass es schnell vorangeht und wir schnell ins Machen kommen. Und trotzdem bauen wir uns immer wieder freiwillig Stolpersteine dahin. Ja, mhm. Und deswegen, ähm, das sind so zwei Sachen, wenn, wenn mir die entgegengeschleudert werden, dann sage ich mal gleich, stopp, stopp, stopp. Mm -mm. Hier müssen wir einmal unsere Gedankenwand einreißen.
1: Ja, was würdest du dann viel lieber hören oder sehen statt diese beiden Sätze?
0: Wir glauben ja immer, dass man durch gegenseitigen Austausch und mal kreatives Ping-Pong spielen und auch mal hypothetisches Rumspinnen, dass sich daraus sehr, sehr tolle Ideen entwickeln mhm. können. Und eigentlich sollte in dem Moment, wo ein Mitarbeiter da irgendwie eine Idee hat, er selbst aber weder die Fähigkeit hat, noch die Skills, um irgendwie zu sagen, guck mal, ich arbeite das als Konzept aus oder so. Und er geht zu seiner Führungskraft und sagt, können wir uns das mal angucken? Und dass die Führungskraft dann nicht ein vorgefertigtes Konzept auf hohem Niveau erwartet, sondern sagt, erzähl mir mal genau, wie du das meinst. Sag doch mal, erklär mhm. mal. Ah, guck mal, ja. Ich glaube, das könnte für den, den und den Bereich auch spannend sein. Oder denkst du, also dass darüber ein Austausch stattfindet, wertfrei und ohne wieder die Verantwortlichkeitsbälle zurückzuschieben. Und das fände ich total schön, weil oft kommen gute Ideen nicht mit einem vorgefertigten Konzept, sondern sie leben davon, dass man sich hierarchieübergreifend darüber austauscht und auch mal ein bisschen Rumspinnereien zulässt. Ein bisschen, ne, das, mhm. das trainiert ja auch so ein bisschen die Visionsfähigkeit. Und das wäre total klasse, wenn, wenn ich davon ein bisschen mehr sehen würde. Ja, mhm. das wäre total klasse.
1: Ja, wäre auch spannend, einfach dann, dann zu sehen, wie, wie Unternehmen sich entwickeln, wenn das mehr stattfinden würde. Da ja, bin ich
0: fest von überzeugt, dass man... <lacht>
1: uns dann eigentlich nicht mehr
0: braucht. Wenn man, das, wenn man das, wirklich pflegen würde im Unternehmen, dann braucht man keine ja. Unternehmensberatung, die kommt und die die Potenziale hebt, ja, weil dann weil mhm. eigentlich kommt alles aus dem Unternehmen heraus. Es versickert nur irgendwie. Ja.
1: Es klingt blöd, aber es wäre sehr schön tatsächlich, wenn man uns nicht mehr braucht, muss man <lacht> ja sagen. Das sagen wir aber doch immer. Wir haben unseren Job dann mhm, gut gemacht, stimmt. wenn
0: man uns nicht mehr braucht und es alleine kann, mhm. denn das ist äh, eine wirklich nachhaltige Form der Beratung und der Begleitung in mhm. einem Innovationsprozess aus unserer Sicht.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unsere erste Staffel. Das war nämlich die erste Staffel von Zukunft sicher. Wir sind natürlich schon an der zweiten Staffel dran, weil uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, allen, die zugehört haben, auch. Und wir suchen nach GesprächspartnerInnen, die vielleicht ihre Geschichte aus dem Mittelstand erzählen wollen oder mit uns über bestimmte Themen im Mittelstand sprechen wollen. Deswegen meldet euch total gerne bei uns. Ihr könnt uns über LinkedIn erreichen, Lena Lührmann oder Anna-Sophie Schubert. Auch wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, Ideen für eine zweite Staffel, schreibt uns unbedingt eine Nachricht. Wir sind total gespannt auf, auf euer Feedback und freuen uns natürlich auch auf den Austausch. Und ich sage dann natürlich wieder bis bald, auch wenn das bald vielleicht ein bisschen länger dauert, bis wir die zweite Staffel produzieren können. Aber es hat mich sehr gefreut und ich bin gespannt. Das hat mir
0: super viel Spaß gemacht, Anna. Äh, danke an der Stelle auch für diese Idee, für den Podcast. Ja, du hast äh, ja, deine ganze Kreativität in die Waagschale geworfen und es hat mich total gefreut, das hier mit dir zu machen. Vielen
1: Dank. Das freut mich. Gerne. <lacht> Bis, Bis dann. Mal. Tschüss.